0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit Pascal und der war in Grönland. Hallo Pascal. Hallo Daniel. Ähm, Grönland, das ist, das ist mal verrückt. Also ähm, das hatte ich bisher noch überhaupt nicht so auf dem Schirm für, für eine Reise. Warum denn nach Grönland? Was hast du da gemacht?
1: Also letztes Jahr war im Club Magazin der Arctic Circle Trail beschrieben. Das ist ein Wanderweg, also ca. 180 Kilometer, einmal fast quer durch ähm, Grönland. Also es geht jetzt nicht direkt komplett durch Grönland, weil ein, Grön, ein Großteil von Grönland ist selbst Eis. Aber man startet im, beim internationalen Flughafen und läuft dann raus zur Westküste ans Meer. Und das sind ca. 180 Kilometer, wenn man dann gut ankommt. Und
0: das hast du, hast du in dem Magazin gesehen und dann gesagt, das willst du auch machen, ja?
1: Ja, so halb. Also ich bin über einen Freund drüber aufmerksam geworden, mhm. der gefragt hat oder der Bilder veröffentlicht hat und gemeint, oh, das ist super, da muss ich unbedingt mal hin. Der habe ich dann gesehen und gedacht, da kommst du gerade mit. Und ja, am Ende waren wir zu dritt. Zwei aus Karlsruhe, einer aus Berlin. Und ja, also es war echt ein Abenteuer. Hast du davor schon, schon öfter irgendwie
0: so... Ja, größere Wanderungen oder auch irgendwie gerade so, so Polarwanderungen oder was weiß ich gemacht?
1: Nee, bisher gar nicht. Also es war auch meine erste Trekkingtour Und dann auch gleich richtig äh, mitten in die in, ins Abseits. Aber wir haben natürlich vorher so ein bisschen trainiert, mal irgendwie einmal im Monat wandern mit Rucksack und Gewicht. Man muss sich ja auch dran gewöhnen. Also so auf dem Weg selbst gibt es keine Zwischenstationen. Man startet in Kangaluswark. So heißt dort die Stadt, oder was heißt Stadt? Das Dörfchen hat 600 Einwohner, aber den internationalen Flughafen in Grönland. Und dort startet man und läuft raus an die Küste zu Sissimut.
0: Okay. Äh, la lass uns erst noch ein bisschen bei der Vorbereitung bleiben. Wenn, wenn okay, äh, ja. Und zwar, also, und du, du bist dann einfach, wie oder wie, wie viel so Wanderungen zur Vorbereitung hast du denn dann gemacht? Wenn du meintest, einmal
1: im Monat irgendwie auf, auf einem Berg hoch oder was weiß ich? Wir waren, ich glaube, fünfmal unterwegs vorher. Hm? Einmal mit ähm, Zelt und über Nacht dann im Schwarzwald, um mal das Zelt zu testen und ob das alles passt, ob alles ins Zelt passt. Ja, ob das äh, Material dafür geeignet ist. Okay, das heißt, du warst
0: dann schon mit deiner ganzen äh, Grönland-Ausrüstung irgendwo im Schwarzwald unterwegs?
1: Ja, genau. Also. <lacht> Man muss es halt alles mal testen ob, und vor allem, wie man das Zelt aufbaut, weil im dümmsten Fall stürmt es dann irgendwo und dann muss es schnell gehen. Und wir wollten dann nichts zum Zufall überlassen.
0: Hm. Äh, wart ihr dann da im Winter unterwegs oder irgendwann, ähm, also jetzt, jetzt bei euren Vorbereitungen, oder wart ihr dann
1: irgendwann im Sommer mit voller äh, Grönland-Montur unterwegs? Nee, nee, das war schon im Frühjahr. Also okay. wir hatten auf der Zelttour hatten wir dann auch eigentlich jede Jahreszeit. Ähm, von Schnee bis Hagel und Sonnenschein war eigentlich alles dabei, von daher war das ein ganz guter Test. <lacht> und es hat auch alles funktioniert, so wie es gesollt hatte. Ähm,
0: wenn, wenn du davor jetzt noch nicht so die großen Wanderungen gemacht hast, hast du sicherlich auch äh, Equipment extra
1: dafür irgendwie angeschafft. Genau, also die Dinge, die man halt braucht, irgendwie mal gescheite Wanderschuhe, gescheite Klamotten. Das Zelt musste noch gekauft werden und... Ja, aber ich meine, die Dinge kann man eh nochmal gut gebrauchen oder eigentlich fast immer, wenn man mal irgendwie unterwegs ist. Und ich bin auch ein bisschen auf den trekking Geschmack gekommen. Also es ist echt eine schöne Art Urlaub zu machen. Ähm, und
0: ja, hattest du so, so an, an Sachen, was man an Ausrüstung braucht, irgendwie war, war bei dem Artikel eine Liste dabei oder die Leute, die du mit dabei hattest, kannten die sich da schon aus, weil, also ich, wenn, wenn ich das machen würde, dann würde ich ja sicherlich irgendwas ganz Essentielles vergessen und dann plötzlich mitten in der Wildnis verhungern, weil ich vergessen habe, mir irgendwie einen Kocher mitzunehmen
1: oder was weiß ich. Ähm, ja, also es gibt, wir haben uns an einem Buch orientiert vom Konrad Stein Verlag. Da sind halt irgendwie zwei, drei Leute den Weg schon mal gelaufen, haben das Ganze beschrieben. Und dort ist da auch eine Packliste drin gewesen. Und es gibt auch recht viele Online-Blogs und Foreneinträge, die halt genau das Thema thematisieren. Und von daher waren wir eigentlich, wir wussten schon grob, was wir brauchen, hm so die ah. ganzen Feinheiten spricht man auch noch mal vorher ab was man, was nimmst du mit, was nehme nehm ich mit dass man möglichst wenig Doppel dabei hat oder dreifach, ist ja auch alles Gewicht hm. äh, Wie viel Gewicht hattet ihr dann so pro Person ungefähr dabei? Also da man noch Wasser mit einer Trinkblase macht, schätze ich mal so ja 25 Kilo aber es wird auch weniger, also man isst ja was und dann wird der Rucksack auf Dauer leichter das macht es hm. einfacher
0: also man muss sich, wie, wie viele
1: Tage ist dann die, braucht man für die 180 Kilometer? Ähm, das Buch teilt den Weg ins, in elf Etappen ein, aber eine Etappe ist recht kurz und die haben wir dann quasi in zwei Tage verpackt und haben dann nur so zehn Tage gebraucht. Das heißt, man braucht auch Essen für zehn Tage und ja, das ist eigentlich der größte Gewichtspunkt. Okay, habt ihr, habt ihr irgendwie so
0: spezielles Essen dabei? Also ich war mal irgendwann in so einem... Laden, der eben so Ausstattungen für, für so Expeditionen und so weiter hat, die dann irgendwelche komischen Pulver- und Energieriegel haben, die möglichst kompakt, möglichst viel Nährwert bieten. hatte die irgendwie da so Spezialkram dabei
1: oder einfach eine Packung Nudeln? Also wir hatten beides. Christian und ich, wir, waren, wir haben die Expeditionsmöglichkeiten da ausgenutzt und haben uns so gefriergetrocknete Nahrung besorgt. Die ist halt vor allem schön leicht und bietet viel Energie. Torben hatte ähm, aber Nudeln dabei und Müsli, also es geht beides. Man muss halt gucken, dass man möglichst wenig Essen mitnimmt, wo noch Wasser drin ist. Also viel getrocknetes weil Korn und Wasser gibt es dort überall.
0: Okay, und dann äh, bei, bei dieser gefriergetrockneten Nahrung, das ist dann irgendwie, oder also was ist das, irgendein Pulver und ich schütt Wasser drauf
1: und dann ist es irgendwas Essbares? Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also ist sogar noch ein bisschen besser als Pulver, man kann auch teilweise Nudeln oder Fleischstückchen erkennen. Aber größtenteils ist es schon so ein bisschen ein Brei. Aber ähm, ja, schmeckt teilweise echt gut und ja, ist schön leicht. Das mhm. ist eigentlich der
0: Hauptgrund. Und dann hattet ihr noch Campingkocher dabei, nehme ich an, irgendwelche Töpfe,
1: Pfannen, um das Zeug zuzubereiten? Das äh, Schöne an den Expeditionsnahrung ist, dass man direkt aus der Tüte essen kann. Also man braucht kein weiteres Geschirr, mhm. nur einen Löffel. Und wir hatten zwei Kocher dabei, einen mit Gas, einen mit Benzin. Wir wussten von vornherein nicht, welchen Brennstoff wir in Grönland kaufen können, weil den darf man im Flugzeug nicht mitnehmen. Der wird in Kopenhagen ziemlich streng rausgesucht. Ah, okay. Und dann waren wir mit beiden Kochern auf der sicheren Seite. Aber es gibt beides dort. Also, okay. das war jetzt nicht das Problem.
0: <lacht> ähm, Habt ihr irgendwie... Ja, so, so zum Thema Navigation dann auf eurem Pfad. Habt ihr irgendwie GPS oder sowas dabei gehabt?
1: Genau, wir hatten Kompass äh, mit Karte dabei zur Not, falls mal die elektronischen Gitter rausfallen und zwei Garmin-Navigationsgeräte. Navi Aber auf der anderen Seite, das braucht man auf dem Weg fast gar nicht, auch wenn denn nur wenige Leute mehr laufen. Man ähm, sieht so einen ausgetrommelten Pfad und jede schwierige Stelle ist mit so einem Steinmännchen markiert. Also man kann auch gut von Steinmännchen zu Steinmännchen laufen und kommt auch sicher ans Ziel.
0: Mhm. Bei, immer wenn man irgendwie eine Karte und einen Kompass dabei hat, so, ähm, ich, ich wüsste immer dann, also so angenommen, ich würde irgendwo in Grönland stehen, habe eine Karte und einen Kompass, irgendwie würde mir das ja wenig helfen, weil ich ja nicht weiß, wo ich aktuell bin. Also Ja
1: klar, <lacht> genau. Aber die Landschaft dort ist dann schon ähm, ja, meistens ein bisschen eindeutig. Und da man da eigentlich nur direkt Richtung Westen läuft, kann man sich auch gut an der Sonne orientieren und einfach nach Westen laufen? Also, viel okay. falsch machen kann man nicht. <lacht> ja, gut, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, ja, dann, dann lass uns mal nach,
0: nach Grönland kommen. Wie komme ich denn darüber? Du hast schon gesagt, ihr seid über Kopenhagen geflogen.
1: Genau, also entweder man fliegt über Kopenhagen oder über Reykjavik mhm. mit Air Greenland, das ist so eigentlich die einzige Fluggesellschaft, die da hinfliegt, und landet dann dort in Kangalusuak. Das ist eine alte US-Basis aus dem Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg. Und genau, ist ein bisschen weiter im Inland. Wir haben uns auch erst gefragt, warum ist denn der Flughafen eigentlich mitten in der Pampa, also außenrum ist nichts. Und das ist auch mehr oder weniger so ein Kuhkaff mit Flughafen, was ziemlich außergewöhnlich ist. Und ja, aber das, das Wetter dort ist ziemlich beständig und deswegen ist der Flughafen dort gebaut worden.
0: Okay, ähm, ich weiß nicht, hast du hast du den Film, äh, wie heißt der, The Secret Life of Walter Mitty, äh, ich weiß nicht genau, wie er auf Deutsch heißt, gesehen? Nee, sagt mir nichts. Ähm, ne, okay, das ist auf jeden Fall, der der spielt auch in Grönland und ähm, da kommt auch eher Greenland vor und ich dachte, das wäre eigentlich nur eine Erfindung von dem Film, aber dann gibt es diese
1: Fluglinie äh, wirklich, also diese Airline. Ja, genau, die hat auch genau ein großes Flugzeug für <lacht> Kontinentalflüge und ansonsten nur kleine Propellermaschinen. Okay. Ähm, und in dem großen Flugzeug dann, es ist wirklich
0: so, so, ein, irgendwie so, so ein großer Airbus mit irgendwie 300 Plätzen oder was? Die sind doch dann immer leer, wenn da so eine Maschine
1: hinfliegt oder wie viele Leute fliegen denn nach Grönland? Ja, das haben wir auch gedacht und dann waren wir am Flughafen, aber das ganze Warteterminal war eigentlich voll und haben gedacht, was, die wollen jetzt alle nach Grönland, das kann gar nicht sein. Und es ist so, man kann über Kopenhagen und Kangalusak nach Kanada rüberfliegen, nach Ottawa und das machen halt einige Leute mit zum so kurzen Zwischenstopp in Grönland. Und da kann man also typische Touri-Angebote noch mitnehmen, wie eine Inlandseisbesichtigung oder so. Aber dazu kommen wir mit Sicherheit später noch. Okay. Ähm, wie viel zahlt man denn für so einen Flug nach Grönland? Ähm, je nachdem, wie geschickt man bucht. Es gibt einmal ähm, ja, feste Flugtermine. Der, die kosten, glaube ich, so ca. 800 Euro hin und zurück. Und es gibt aber auch noch Flex-Tickets, da kann man dann beide, also Start- und Zielzeit ähm, ja, flexibel wählen und zahlt, glaube ich, 200 Euro mehr, also knapp 1000 Euro. Okay, also
0: schon ein bisschen teurer, als man irgendwie jetzt für, für andere irgendwie Flüge in, in üblichere Regionen
1: zahlen würde. Ja klar, aber es gibt halt auch keinen direkten Konkurrenzkampf ja. und äh, ja, ist halt schon ein bisschen abseits vom Schuss. Ja. Ähm.
0: Und Grönland Gehört ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie äh,
1: rein rechtlich zu Dänemark, ja? Genau, also die gehören zu Dänemark, haben sich aber irgendwann mal mehr oder weniger abgespalten und sind jetzt unter Selbstverwaltung. Ich meine auch, ähm, mich zu erinnern, dass die nicht zur EU gehören, weil die haben ja andere Fischfangrechte als Länder in der EU. Dort kann man kann man zum Beispiel noch Wal jagen oder andere ähm, vom Aussterben bedrohte Tiere.
0: Okay. In oder wann wann war dir denn dann in Grönland unterwegs? Also in welcher
1: Jahreszeit oder spielt es überhaupt eine Rolle? Ja, klar, also es gibt drei Monate dort, wo wenig Eis ist und wo es vor allem auch hell ist. Wir waren dort von Ende August bis Anfang September. Das ist ähm, kurz vorm Wintereinbruch letztendlich. Aber die Sommer dort sind eigentlich schon warm. Also wenn man an Grönland denkt, denkt man eigentlich nur an Eis und Kälte. Aber mhm. das ist gar nicht so. Gerade im Sommer, also wir hatten teilweise 20 Grad und konnten am Sandstrand im Wasser baden. Also das ist schon anders, als man es oh. immer hört und sich <lacht> vorstellt. Okay.
0: Ähm, und du hast gesagt, ihr seid dann irgendwo ins, ins Landesinnere geflogen? Genau, ja, nach Kangalusuak. Und von dort aus geht dann die Wanderung direkt los, oder wie?
1: Genau, also der Weg startet eigentlich direkt am Flughafen. Der Flughafen ist auch nicht besonders groß und dann läuft man die ersten zehn Kilometer noch auf einer geschotterten Piste, bevor es dann auf so einen Trampelpfad mehr oder weniger direkt zur Küste geht.
0: Okay, und also man nur nur damit ich mir das irgendwie besser vorstellen kann: also man, man landet da auf so einem Flughafen. Und der, der dann ist da noch ein kleiner Ort, an dem 600 Leute leben, wo wahrscheinlich die Hälfte davon an diesem Flughafen arbeitet. Ja genau so muss es ungefähr sein. <lacht> Und ähm,
1: ansonsten ist außenrum nichts oder was? Ja richtig genau also da ist generell so in Grönland, dass die Orte eigentlich alle isoliert sind. Also mit dem Auto hat man kaum, kaum eine Chance kann allerhöchstens im Dorf rumfahren. Hm. aber von einem Ort zum anderen das geht nicht, da gibt es keine Straße. <lacht> und Haben die
0: Leute dann Autos?
1: Ja, also es gibt einige die, die Wege sind jetzt auch nicht so kurz Also hm. auch wenn das Dorf nur 600 Einwohner hat das ist recht äh, großzügig gebaut und viele Taxis gibt es vor allem für die Leute, die sich halt kein Auto leisten können die fahren dann mit dem Taxi von A nach B wenn sie okay. nicht das Fahrrad nehmen oder laufen ja. oder so Also gibt genug Möglichkeiten
0: Okay, dann, dann seid ihr da gelandet und es war dann nicht so, wie ich erwartet hätte, einfach eine Schneewüste, sondern es war irgendwie sogar na ja, einigermaßen warm und es
1: lag kein Schnee, oder wie? Genau, also in Kangalusak selbst gibt es kaum Schnee. Also wenn hm. die mal so 10 bis 20 Zentimeter haben, dann ist das schon fast viel, okay. erstaunlicherweise. Aber genau, man landet dort, geht aus dem Flughafengebäude raus und kann eigentlich direkt starten. Wir mussten noch ein bisschen Ausrüstung kaufen gerade so das Brennmaterial wie Gas und Benzin, das hat sich nochmal ein bisschen herausgezögert und dann kann man direkt starten. Okay. Ähm, nur damit ich mich da irgendwie
0: orientieren kann, wo, wo liegt die, Stadt. also ich, ha ich habe eine, eine Grönlandkarte vor mir und ähm, die eine Sache zu Grönland, Grönland ist ja immer viel zu groß auf Karten dargestellt, oder? Das ist irgendwie die Sache aufgrund der Projektion auf, auf eben eine eine zweidimensionale Karte erscheint das ja irgendwie so groß wie, wie Afrika, ist aber eigentlich schon ein bisschen kleiner. Und ähm, wo liegt
1: denn jetzt dieses äh, Kangalusak? Das liegt ähm, also auf der westlichen Seite und auch recht weit unten im Süden. Also es okay. gibt die Disco-Bucht, nennt die sich. Das ist, da gibt es eine große vorgelagerte Insel. Und dort unten drunter ist es also so circa 100 Kilometer über dem arktischen Polarkreis. Ah ja, okay, aber also fast, fast so auf dem
0: ähm, gleichen Breitengrad wie Island noch, naja, ein bisschen nördlicher, aber jetzt nicht, nicht viel nördlicher. Genau, ja. Okay. Ähm, die einzige Stadt, die, die, oder Stadt, was ich weiß nicht, wie groß es ist, oder was ich jemals von Grönland gehört habe, ist ähm, dieses Nuuk mit Doppel-U in der Mitte.
1: Genau, das ist um, die Hauptstadt von Grönland. Mhm. Und ja, bei uns wäre es wahrscheinlich auch nur ein größeres Dorf, aber die hat ca. 15.000 Einwohner, ist aber dort die Hauptstadt mit, okay. der, mit dem ganzen Regierungsbezirk und was halt zur Hauptstadt gehört. Weißt du dann, wie viele Einwohner Grönland so an sich überhaupt in Summe hat? Ähm, ich habe verschiedene Zahlen gelesen, aber es war immer so im Dreh um die 55.000 und das verteilt sich halt über die Dörfchen oder ja, Städte sind es dann dort. Und halt auch viel übers Land. Prinzipiell gibt es eigentlich nur Leute an der West- oder an der Ostküste. Zwischendrin ist halt nur Eis, da leben keine Menschen. Okay, also nur, nur ja, an, an den Küsten
0: irgendwo, okay. Ähm, also und dann, dann geht ähm, an diesem Flughafen der Pfad los und ähm, magst du nochmal kurz zu dem Verlauf beschreiben, also du meinst ja nur nach Westen quasi. Und wo endet der dann? Das
1: Ende liegt in Sissimuth. Das ist ungefähr auf gleicher Höhe, halt am Meer an der Küste draußen. Und genau, Sisimut ist die zweitgrößte Stadt mit 5.000 bis 6.000 Einwohnern. Und im Sommer kommt man eigentlich nur per Fuß, per Flugzeug oder per Boot hin. Wobei die Schifffahrt ähm, zieht sich ganz schön, weil es halt doch ein recht großer Umweg ist. Im Winter wird die Strecke aber dann mit Schneemobilen oder Schlittenhunden zurückgelegt, was dann wesentlich schneller geht. Okay, und äh,
0: wie seid ihr dann, also ich meine, dann, dann seid ihr vom Flughafen 180 Kilometer weggelaufen, wie seid
1: ihr dann jemals wieder zurückgekommen? Die Dörfchen oder Städte, einigen wir uns mal auf Stadt. Wollen es hm. ja nicht äh, schlechter machen, als es ist. Du kannst äh, es einfach Orte nennen, das oder so. ist äh, die Orte. Genau. Das der Größe. <lacht> ähm, es ist neutraler. Die Orte haben eigentlich alle einen Flughafen mhm. und das Fliegen dort ist wie bei uns Busfahren. Also dann fliegt man halt per Inlandsflug von A nach B und ist dann wieder dort. So sind wir also wir sind rausgelaufen nach Sisimut und von dort mhm. aus zurückgeflogen nach Kangalusuak. Okay. Ähm, dann würde
0: ich sagen, lass uns mal so ein bisschen auf, auf die Wanderung gehen, oder? Ja, genau.
1: Also wir hatten verschiedene Sachen dabei, gerade zum Essen. Morgens gab es ja meistens irgendwie ein Porridge, was ja auch eigentlich nur ein Müsli ist, aber was auch gut mit Wasser zubereitet werden kann. Wasser ist dort prinzipiell kein Problem. Es gibt am Anfang drei Salzseen, aus denen sollte man nicht unbedingt trinken. Scheinbar sind die aber auch nicht immer salzig, das hängt anscheinend vom Winde ab. Aber ansonsten hat man nur trinkbares Süßwasser. Und die Wasserqualität dort ist äh, unglaublich. Also jeder, der mal aus dem Wasserhahn Wasser getrunken hat, wird überrascht sein, wie gut das Wasser dort aus dem See schmeckt. Ist auch alles ganz klar und kein Problem. So braucht man zum Beispiel keinen Wasserfilter mitnehmen. Mhm. Der ist ja meistens auch auf so einer Tour fast Pflicht. Aber den könnte man sich da sparen. Dann ging's, ging es, genau, wir sind freitags morgens gelandet haben uns dann die restlichen Sachen besorgt, irgendwie eine Kartusche mit Gas und zwei Fläschchen mit Benzin und sind dann losgelaufen. Die erste Etappe ist, ja, also es gibt so, so einen kleinen Streit, ob man die jetzt laufen muss oder nicht. Es geht halt nur auf so einer Schotterasphaltpiste 10 bis 15 Kilometer zum st eigentlichen Startpunkt des Weges und viele legen dann auch einfach mit dem Taxi zurück oder per Anhalter. Ist halt so ein ein bisschen eine Glaubensgeschichte und wir haben gesagt, ja gut, wir laufen die, wenn wir schon hier sind, darauf kommt es auch nicht drauf an und man kann sich mhm. schon mal ein bisschen an die Landschaft gewöhnen und mhm. sieht auch schon so gut aus.
0: Per, per Anhalter in Grönland fahren, stelle ich mir auch lustig vor, wenn ich da irgendwo <lacht> im Nicht stehe und meinen mein Daumen raushalte oder geht es so einfach, ist dann doch so viel los, dass ich da per Anhalter fahren könnte, auch wenn ihr es jetzt nicht gemacht habt?
1: Also wir wurden schon, ich glaube, zehn bis 20 Mal überholt von irgendwelchen Autos mhm. Die, der Hafen von Kangaluswog ist weiter im Fjord drin. Und das sind halt, ist genau diese Straße zum, zum Hafen, zu diesem kleinen Vorort. Und von daher fahren da schon ab und zu mal ein paar Autos vorbei. Also es hält sich in Grenzen. Es ist jetzt nicht wirklich viel Verkehr, aber man hat Chancen auf einen Anhalter. Also die sind auch alle recht freundlich. Die sind da entlang gelaufen und jeder Autofahrer grüßt eigentlich. Also es ist generell so ein Grüner, dass man, wenn man auf der Straße läuft, man grüßt sich auch, wenn man sich gar nicht kennt. Gut, aber die
0: Wahrscheinlichkeit, dass, dass man sich kennt, ist dann wahrscheinlich auch nicht so gering bei irgendwie 600 Einwohnern jetzt in dem Ort. Genau, also die
1: dürfen sich eigentlich mit alle, alle miteinander kennen und zum Teil kennen die sich auch innerhalb der Städte. Also wenn man da einigermaßen unterwegs ist oder arbeitet, dann kennt man da wahrscheinlich schon einen Großteil der Leute. Hm. Ähm, wie sehen sich denn da die Leute, ähm,
0: ich vermute fast nicht als Dänen, oder, sondern als... Grönländer.
1: Sprechen Sie denn Dänisch? Ähm, jein. Also Grönländisch ist die eigentliche Amtssprache dort, aber die kann keiner lernen. Also die Sprache ist echt ganz komisch. Und deswegen wird dann auch viel Dänisch gesprochen. Sie sehen sich schon so ein bisschen, also sind, Sie sehen sich als Grönländer, aber Sie wissen auch, ohne Dänemark würde es gar nicht gehen. Also ja, das ist so, so ein zweischneidiges Schwert, so ein bisschen ich glaube, wenn man also es als, als Dänen bezeichnen würde, dann gäbe es, glaube ich, Ärger. Aber sie sind jetzt auch nicht besonders äh, böse auf die Dänen irgendwie in die Richtung. Okay, okay. Ähm, und es gibt eine eigene Sprache, Grünländisch, ja. Genau. Also das ist echt. Also zu lesen das ist der Horror. Zum Teil gibt es da vier hintereinander gereihte Qs und mehrere A's und also unaussprechlich. Okay. Aber wenn man es hört, dann klingt es halt anders, weil die Buchstaben halt zusammenfallen. Mhm. Äh,
0: können das dann alle Leute dort sprechen? Oder also wie, wie unterhalten sich so die normalen Leute auf der Straße?
1: Also, also so auf Grönländisch so oder auf Dänisch? Nee, auf Grönländisch. Also die Einheimischen sprechen untereinander schon alle Grönländisch und dann sobald halt Auswärtige dazukommen, wird ins Dänische gewechselt oder teilweise auch ins Englische. Mhm. Und ja... Okay, äh,
0: ich habe gerade, ich habe gerade mal eine Karte. Also erst hatte ich Google Maps offen, das kann man irgendwie ziemlich vergessen. Äh, ich hatte mich dann schon die ganze Zeit gefragt von, von welchen ganzen äh, Seen du da sprichst. Wenn man das Ganze mal auf ähm, OpenStreetMap aufmacht, dann sieht man deutlich besser, dass das wirklich die gesamte Landschaft da ja von äh, Seen überzogen ist und ja ist halt unter die Küste auch halt überall gehen so Fjorde rein und und Flüsse und so weiter. Ähm, Genau, also wenn man sich das nachverfolgen will, sollte man sich auf OpenStreetMap
1: anschauen, da gibt es irgendwie deutlich mehr zu sehen. <lacht> genau, das sind auch die ganzen da ähm, die ganzen Seen, sind vermarkt und der Weg ist auch eingezeichnet.
0: Okay. Ähm, also dann, dann ging erstmal der, der Schotter oder der, der Asphalt- und Schotterweg bis zum eigentlichen Pfad
1: äh, los, der ist dann wahrscheinlich noch relativ unspannend, oder? Genau, also da kann man auch schön in der Landschaft rumgucken und braucht sich eigentlich nicht auf den Weg konzentrieren. Und genau, irgendwann endet es dann in einem kleinen Pfad und von da an geht es eigentlich nur auf einem Trampelpfad Richtung Westen.
0: Okay, wie, wie ist denn so die Landschaft, wenn man sie sich da anschauen kann, weil man Zeit hat?
1: Ähm, also generell eigentlich ziemlich, also immer gleich, es gibt keine großen Änderungen während der Tour. Aber die ist generell re recht, äh, recht rund geschliffen von den, vom Gletscher, vor Jahr Millionen. Und es gibt halt keine Bäume. Also es gibt maximal so kniehohes Fjell, teilweise auch mal mannshoch, je nach Gebiet oder Tal. Aber Wälder oder so gibt es dort gar nicht. Von daher. Okay, sieht, und, und sieht dann halt aber,
0: aber was sonst, also Wiesen oder, oder ist das dann alles irgendwie
1: Schotter und Gestein oder. Also reine Wiesen gibt es nicht, meistens sind es dann Sümpfe, also wenn es dann aussieht wie, wie eine Wiese, dann ist das mehr so ein Sumpf oder so eine große Wasserfläche mit ein bisschen Gras drin, aber genau, also so reine Wiesen, wie man es in, aus den Alpen zum Beispiel kennt oder so, gibt es halt gar nicht. Meistens alles recht durchwachsen mit so mit diesem Fjell, das ist so, ja, geht glaube ich schon in Richtung Buschwerk. Hm. kleine, ähm, harte Ästchen und da läuft man dann durch Okay und dann ähm,
0: irgendwann kommt man dann auf den Trampelpfad und dann ist, ist das dann quasi der, so der, der eine Pfad der, der einfach durchgeht bis, äh, bis ans Ende nach äh, Sissimut.
1: Genau, also dem kann man ganz gut folgen hm. Teilweise ist er auch sehr gut gepflegt, da wurde dann irgendwie mit dem Spaten noch so ein bisschen was abgestochen dass der Weg auch erhalten bleibt. Tiere nutzen den zum Teil auch, also gerade die Moschusochsen sind auch so Wandertiere, die auch diese Wege benutzen und dadurch werden die halt auch nochmal ausgetreten. Wenn es aber dann Richtung Sumpf geht, dann sieht man allerhöchstens so eine ausgetretene Wasserspur, jedoch versucht dann da jeder seinen eigenen Weg zu gehen, weil die ausgetretene Spur ist halt voller Wasser und mhm. außenrum kommt man meistens trockener rüber. Okay. Wie viele Leute sind denn
0: da so, so unterwegs? Also jetzt, während ihr unterwegs wart, habt ihr da viele andere getroffen, die auch den Pfad zu der Zeit
1: gegangen sind? Ja, lustigerweise haben wir sogar recht viele Deutschsprachige getroffen und noch ein paar Polen, ein paar Tschechen. Also es ist eigentlich mehr los, als man glaubt. Man fliegt da hin hm. und denkt, ja gut, jetzt sind wir da zehn Tage komplett in nirgendwo. Aber ganz so ist es nicht. Also Schätzungen liegen so bei 200 bis 1000 Leute im Jahr, die den Weg laufen. Und wir waren allerdings zur Hochsaison dort. Ende August hat es schon teilweise nachts Minusgrad und dadurch sterben die ganzen Schnaken, was das Wandern dort unheimlich erleichtert.
0: Okay.
1: Wir, hatten, wir sind teilweise an Pfützen und kleineren Seen vorbeigelaufen, die waren komplett voller Mückenlarven. Und ich glaube, wenn man da dann im Frühjahr hinkommt, das ist also ohne Mückenmittel geht da gar nichts.
0: Mhm. Okay. Ähm, und dann wie viel, wie viel Etappe habt ihr so, also wie viel Kilometer habt ihr so,
1: so pro Etappe zurückgelegt? Am Anfang haben wir es erstmal ruhig angehen lassen. Da waren es so circa 15 mhm. Kilometer am Tag. Muss ich auch erstmal dran gewöhnen und mhm. vor allem ans Gewicht. Da war der Rucksack ja noch am schwersten. Aber ähm, wir haben es dann langsam gesteigert auf ich glaube, die längste Tour waren circa 25 Kilometer an einem Tag. Und ja, man schläft hinterher ganz gut. <lacht> ähm,
0: wie wie lange habt ihr denn, oder wie lang, wie viele Stunden pro Tag seid ihr denn gegangen?
1: Also reingegangen waren meistens gar nicht so viele, irgendwie vielleicht fünf bis sechs. Mhm. Aber man macht dann eine ausführliche Mittagspause oder bleibt mal zwischendrin stehen, sodass wir meistens morgens um zehn los sind, nachdem alles gepackt war. Und abends so gegen 18, 19 Uhr kam man dann entweder am Zeltplatz oder an der Hütte an. Das kann man auch noch sagen. Es gibt Hütten auf dem Weg, also erstaunlicherweise. Die werden auch von den krölern selbst zur Jagd genutzt. Und die kann man auch verwenden, um darin zu schlafen. Die sind jetzt nicht besonders ähm, umfangreich ausgerüstet, aber bieten so Liegebritschen, eine Kochecke und vor allem ein Dach. Okay, und, ähm,
0: die stehen da einfach so offen da und man, man kann die nutzen, oder wie ist das? Genau,
1: also man kann sich vorstellen wie so ein stabileres Gartenhäuschen mhm. und mit einer Tür, mit ein paar Fenstern und viele haben auch einen Petroleumofen, teilweise gibt es welche mit Klo oder mit einer Müll, mit einer Müllentsorgungsvorrichtung und die kann man dann
0: nutzen. Okay, und die, die werden einfach irgendwie vom... Von Grönland betrieben, damit mehr Touristen kommen? oder
1: Ja, ähm, also es gibt. Also, irgendjemand muss sich da ja drum kümmern und irgendwie die in Stand halten und so weiter. Genau, es gibt jemanden, der sich drum kümmert, aber hauptsächlich geschieht es im Winter, wenn man mit dem Schneemobil alles anfahren kann. Da wird dann auch Petroleum nachgeliefert oder der Müll wird dann auch äh, ja, verbrannt. Und die werden dann also schon gepflegt. Also, die sind erstaunlicherweise in recht gutem Zustand. Liegt aber auch mit Sicherheit daran, dass die auch von den Nutzern selbst gut gepflegt werden. Also wenn man dann dort übernachtet hat, dann fegt man am nächsten Morgen nochmal alles aus und hinterlässt es halt genauso sauber, wie man es vorgefunden hat. Okay. Ähm,
0: ja, was, was begegnet einem denn dann so alles, wenn man, wenn man irgendwie da
1: auf Wanderung ist? Was, was gibt es alles zu sehen? Tiertechnisch gibt es nicht so viel in Grönland. Was wir jetzt gesehen haben, sind Rentiere, also die Chancen, dass man Rentiere sieht, sind recht hoch. Vor allem, wenn es nicht gerade gejagt wird. Teilweise, in manchen Gebieten kann man Seeadler sehen, das Glück hatten wir leider nicht. Aber ansonsten gibt es Fische, also die ganzen Flüsse und Seen sind recht fischreich. Da gibt es auch den arktischen Saibling, der geht in Richtung Lachs, wenn man den fangen will. Teilweise kann man auch einen Angel mitnehmen und sich halt so sein Essen selbst beschaffen. Habt ihr das gemacht? Nee, nee, wir sind ähm, okay. alle keine Angler und wir wollten uns darauf dann nicht verlassen, dass wir da <lacht> irgendwas finden. Und mit dem reinen Fischfang ist es ja auch noch nicht getan. Und dann haben wir gesagt, nee, dann bleiben wir lieber bei der Expeditionsnahrung. Ja. ochsen kann man sehen, gerade in Kangalusak. Das ist so eines der erfolgreichsten Auswilderungsprojekte Es wurden vor Jahren mal 27 Stück dort ausgesetzt. Mittlerweile gibt es in ganz Grönland weit über 20.000 Tiere, okay. die, die dort ähm, gut leben und auch wieder so ein bisschen für Umsatz sorgen, weil die Wolle ist ziemlich begehrt. Und genau. Okay. Ähm,
0: naja, und dann, also so, so das Spektakulärste ist dann wahrscheinlich
1: die Natur dort zu sehen, oder? Ja, genau. Auch wenn sie sich nicht ändert. Aber man hat halt ja, rund geschliffene Berge und immer kristallblaues Wasser. Teilweise sieht es ein bisschen aus wie in der Karibik. Also, wenn man so Einzelbildausschnitte sehen würde, könnte man nicht unterscheiden, ob es jetzt in Grönland oder in der Karibik sein sollte. <lacht> und vor allem auch die Ruhe. Also, man sitzt dort irgendwo am See und man hat einfach gar nichts. Also, weder irgendeinen Lärm, noch einen Wind oder irgendwelche Tiere. Das ist zum Teil auch ähm, recht gewöhnungsbedürftig. Also man kennt es ja so mhm. gar nicht. Okay, ähm, ne, was, was
0: macht man dann so die ganze Zeit, wenn, wenn man da lang wandert? Da wird einem nicht langweilig irgendwie, wenn, wenn du jetzt meintest, die Landschaft ändert sich nicht so großartig und ähm, um einen rum ist jetzt auch <lacht> so wenig los, dass es
1: schon spektakulär ist? Ja, also wenn man nicht alleine läuft, kann man sich auch noch mit anderen unterhalten. So ist mhm. es ja nicht. Aber der Weg selbst braucht eigentlich durchgehend Aufmerksamkeit. Es gibt keine Stelle, wo man mal einfach blind geradeauslaufen kann, sondern man muss eigentlich schon dauernd auf den Weg gucken und schauen, wo man eigentlich hintritt. Es ist jetzt nicht so wie so ein typischer ausgetretener Wanderweg irgendwo im Schwarzwald, wo man ohne zu gucken einfach geradeaus laufen kann. So, dann muss man seine Schritte auch teilweise recht mit Bedacht wählen, gerade wenn es dann in die Sümpfe geht oder in diese Wasserlandschaften. Vor allem, wenn man äh, trockenen Fußes durchkommen will. Da muss man dann von Grasinsel zu Grasinsel laufen oder teilweise auch springen. Und damit ist man eigentlich schon genug beschäftigt. Mhm. Und okay. wenn man mal eine Pause macht und sich einfach umdreht, man ist immer irgendwo begeistert. Man sieht dann mal schneebedeckte Berge oder noch mehr Seen, noch mehr Wasser. Vielleicht ein Tier. Die sind recht gut getan dort, bis auf die Polarhasen. Und die sieht man eigentlich auch nur, wenn man genau in die Landschaft guckt.
0: Okay, ähm, ich weiß nicht, macht es jetzt Sinn, so, so den Pfad äh, eurem Weg nachzugehen oder würdest du dann eh nur sagen, so ähm, dass wir die, die, die Wanderung als eins äh, behandeln sollen oder so, gibt es zu den einzelnen Etappen was zu sagen?
1: Eigentlich kann man das als einen ganzen Weg behandeln. Hm. zwischendrin gibt es mal ein Kanu-Center also ich weiß nicht, wer da auf die Idee kam da mitten in die Pampa ein Kanu-Center zu bauen es wird auch nicht mehr betrieben allerdings hat es den Vorteil dass da in dem See noch Kanus liegen <lacht> und wenn man jetzt von Kangalusak nach Sisimut läuft hat man vielleicht Glück und an der passenden Uferseite liegt ein Kanu dann kann man damit die 25 Kilometer am See entlang paddeln die man sonst laufen müsste und hattet ihr das Glück? Nee, leider nicht. <lacht> vor uns war eine Gruppe mit drei Leuten. Und oh. die haben dann beide Kanus, die da waren, genommen.
0: Haben sie euch vor der Nase weggeschnappt und ihr habt sie
1: noch wegpaddeln sehen. ja? Nee, nee, das zum Glück nicht. Das wäre ärgerlich gewesen. Aber <lacht> ähm, ja, wir sind dann gelaufen und der Weg dort war dann auch ganz gut. Da haben wir auch dann das erste Rentier gesehen. Von daher hat es sich dann auch gelohnt. Und man kann den Weg auch genauso gut andersrum laufen. Dann hat man deutlich höhere Chancen auf einen Kanu, weil halt alle immer nach Westen fahren <lacht> und nur wenige nach Osten laufen. Okay.
0: Wer, wer, wer der ursprünglich mal irgendwie den Kanuverleih aufgemacht hat, ist, also ich meine offensichtlich scheint er ja wieder irgendwie aufgehört haben. Genau. Damit. Aber aber die, wer überhaupt auf die Idee zu kommen irgendwo mitten in Grönland einen Kanuverleih aufzumachen, da
1: kommt wahrscheinlich auch nicht jeder. Ja, wir haben dort Leute gefragt, ob die wissen, warum mhm. das da ist, und die haben auch nur gemeint, ja, das gehört anscheinend zum Kanu-Verein und die nutzen das. Aber das sind halt auch so was ich, 40, 50 Kilometer, die man erstmal von irgendeinem Ort dorthin zurücklegen muss. Mhm. Und das sind, das sind eigentlich schon mal drei Tage Wandern, bis man beim um Kanusender ist. Okay. Aber das Kanusender selbst hat eine recht große Hütte. Mit 10 bis 14 Betten und einem Petroleumofen. Also dort kann man sich noch längere Zeit aufhalten. Teilweise wird es sogar genutzt für Konferenzen. Also kleinere Konferenzen vor allem von irgendwelchen Biologen, die sich dann halt da in der oh. Natur treffen, um in Ruhe alles zu besprechen. Weil Abdenkung gibt es da eigentlich keine. Da klingelt kein Handy. Da gibt es nämlich keinen Empfang. Ähm,
0: ja, hast du das, das mal, mal so, zumindest gibt es in, in den Orten, in denen ihr dann wart, gibt es da Handynetz? Ja genau, die
1: sind eigentlich alle ganz gut ausgebaut. Hm. Ja gut, ist wahrscheinlich auch relativ einfach, dann mal so kleine Orten stellt einen Sendemast genau, hin. Genau, und den am besten noch irgendwo auf dem Berg und dann ist sogar die ganze Region außenrum noch mit abgedeckt. Hm. Aber sobald man weiter weg ist, gibt es keinen Handyempfang mehr, dann funktioniert nur noch Satellitentelefon. Und... Ja, also in den Orten selbst geht auch nur GSM 900. Das muss man auch vielleicht auch bedenken. Das macht nicht immer jedes neueste Smartphone mit. Okay, okay.
0: Ähm, das weiß du jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Aber finde find ich auch interessant, wie so die mit, mit Internet dann für die Leute dort aussieht. Also, ich nehme ja schon an, dass sie irgendwie Internet haben werden, aber ähm, wahrscheinlich dann auch relativ langsam
1: und anstrengend, oder? Wir, haben, wir waren im Hostel und dort mhm. gab es dann auch WLAN. und Also ich glaube, dass sie schon ganz gut ausgebaut sind. Geht vermutlich alles über Satellitenverbindung irgendwo hin. Mhm. Aber ja, die Gründer selbst nutzen auch viele Smartphones. Also von daher müssen wir schon okay. ordentliches Internet haben. Ja gut, sonst, sonst gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel
0: zu tun, gerade im Winter, wenn es irgendwie dann noch die, die allermeiste Zeit dunkel ist. Wie war das denn eigentlich bei
1: euch? Ähm es müsste doch dann relativ lang hell gewesen sein, oder? Ja, richtig, genau, also die Sonne ist auch nicht komplett unter, also, ja, was heißt komplett, aber nicht wirklich untergegangen, es war immer noch der Sonnenschein am Horizont zu sehen, durch die Berge außenrum war es dann doch einigermaßen dunkel, aber es wurde auch recht früh wieder hell, mhm. also da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass dann um 5 oder 6 Uhr dann die Sonne wieder aufgeht und man dann sich im Zelt noch mal umdrehen muss und versuchen weiter schlafen zu können, mhm. Aber genau, das war eigentlich auch ein bisschen schade, weil die Nacht wurde es nie komplett dunkel, sodass man den, den nicht lichtverschmutzten Sternenhimmel nicht so schön sehen konnte.
0: Ja, okay. Ähm, wenn ihr da, oder wie, wie kalt wurde es denn in der Nacht, wenn ihr draußen im Zelt geschlafen
1: habt? Wir hatten leider kein Thermometer dabei, aber in einer Nacht ist halt das Zelt außen gefroren. Hm. Und wenn es halt... Wenn die Sonne untergeht, wird es eigentlich recht schnell kalt, vor allem wenn es nicht bewölkt ist. Aber sobald dann die Sonne wieder scheint, sind die Temperaturen dann doch annehmbar. Also ich sag mal vielleicht zwischen 5 und 20 Grad war so unsere Temperaturspanne. Und nachts halt irgendwie vielleicht minus 1, 2, 3 Grad. Okay, aber, aber alles jetzt nicht irgendwie extrem? Nee, nee, gar nicht. Okay. Dafür ist der Sommer dann doch zu warm dort. Also mittlerweile wachsen in Grönland auch Kartoffeln und Erdbeeren. Das sagt ja auch schon genug über das Wetter aus. Heißt mittlerweile, mittlerweile aufgrund des Klimawandels? Oder? Ja, doch auch. Also so über die letzten Jahrzehnte hat sich da wohl schon ein bisschen wärmer. Früher mhm. gab es in der Gegend auch wesentlich mehr Schnee. Mittlerweile hält es sich in Grenzen. Okay. Das ist auch relativ warm durch den Golfstrom, der im Westen vorbei fließt. Der bringt auch immer ziemlich warme Luft mit. Ähm, war, war der dann auch mal im Wasser baden? Ja, also gerade in den Mittagspausen, wenn man dann so zehn Tage unterwegs ist, hat man dann doch ab und zu mal das Verlangen, sich zu waschen. Ja, gut, das stimmt natürlich, ja. Und dann springen man halt kurz rein, also wirklich angenehm ist es nicht von der Temperatur, es ist halt schon kalt, ne? aber ja, es ist ziemlich erfrischend. Und hinterher wird einem auch gut warm, also das ist dann der größte Vorteil. Okay. Ähm.
0: Und die hatte dann einfach Zelt und Isomatten dabei? oder? Genau, also wir hatten zwei
1: Zelte und jeder eine Isomatte und einen Schlafsack. Zelte sollte man auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn es Hütten gibt. Also theoretisch kann man so laufen, dass man von Hütte zu Hütte wandert und kommt dann auch ohne Zelt aus. Mhm. Allerdings geht es auch nur, wenn das Wetter mitspielt. Also wenn es zwischendrin mal brutal regnet oder man nicht vorankommt oder irgendwie was schief läuft, dann ist man dort halt aufgeschmissen. Weil zwischendurch gibt es nichts. Es gibt auch keine Bäume, wo man sich mal unterstellen könnte. Und von daher ist das Zelt eigentlich schon wichtig. Okay, das,
0: das so, wenn es jetzt irgendwie richtig anfängt zu schütten, baut man schnell sein so Zelt auf und wartet,
1: bis es wieder besser wird. Genau, zum Beispiel wir haben die ersten vier Tage gezeltet, einfach mhm. weil es sich halt so ergeben hat. Und die restliche Zeit war man dann in den Hütten. Teilweise mit anderen Wanderern zusammen oder mit Einheimischen, die dort halt gerade am Wochenende zur Jagd waren. Und die letzten drei, vier Etappen waren halt komplett ohne andere Menschen. Das war dann auch schon so gegen Ende der Hauptsaison. Das Problem bei den Hütten ist auch, wenn sich alle drauf verlassen, dann ist die irgendwann voll. Also wir haben Berichte gehört, dass eine Woche vor uns waren die Hütten noch komplett überfüllt. Die meisten sind so für... Ja, vier bis sechs Leute ausgelegt. Im Notfall passen auch neun rein, aber dann wird es schon eng mit Gepäck und Co. Hm. Und von daher ist es nicht schlecht, gerade wenn man gegen, oder gerade im August, im Ende August, sollte man auf jeden Fall ein Zelt haben, dass man zur Not ausweichen kann.
0: Okay. Äh, sind dann in den Hütten auch irgendwie normale Betten und sowas drin? Oder breitet man dann trotzdem
1: irgendwo in der Hütte einfach so eine Isomatte aus? Es gibt beides. Also es gibt Hütten mit Matratzen. Mhm. Manche sind auch recht alt, also da legt man trotzdem noch die Isomatte drüber. Es gibt auch eine Hütte, da, sind, da wurde alles neu gemacht, das nennt sie auch die Luxushütte. Ist ähm, auch ziemlich groß und komfortabel alles. Also für Grönland komfortabel. Aber ansonsten legt man einfach seine Isomatte auf so eine Holzbritsche und schläft dann darauf. Mhm. Und, und teilweise ist es auch im Zelt bequemer, weil man nicht auf so einer harten Holzbritsche liegt, sondern halt irgendwie auf Gras, Moos, irgendwie... Auf, auf Boden halt, der auch nochmal ein bisschen nachgibt. Mhm. Äh, gibt es in den Hütten irgendwo Strom? nee gar nicht. Also okay. alles was man Strom braucht, muss man entweder in Form von Akku selbst mitnehmen. Mhm. Wir hatten noch ein Solarpanel dabei, das dann unsere Akkus geladen hat. Aber ja, in den Hütten selbst gibt es nichts. Okay. Aber gut, man braucht ja, oder für was habt ihr Strom gebraucht? Eigentlich nur für die GPS-Geräte. Und mhm. für die Kameras, die wir dabei hatten. Mhm. Aber ansonsten, also ein Handy-Akku braucht man nicht laden, außer man will vielleicht nach oder während Tag Musik hören oder so. Mhm. Beim Laufen. Aber ja, ansonsten macht es doch keinen Sinn, irgendwie viel elektronische Sachen mitzunehmen. Mhm. Alles nur Gewicht. <lacht> okay. Ähm.
0: Ja, was gibt es noch zu erzählen? Im das Thema ist mir irgendwie, also ich, ich habe da so überhaupt gar keine Vorstellung, dass mir noch nicht mal irgendwie gute Fragen dazu gefallen. <lacht> Erzähl einfach.
1: Ja, also man, man läuft und läuft jeden Tag und kommt mhm. langsam voran. In dem Buch sind die Etappen auch ganz gut beschrieben, an denen man sich orientieren kann, aber auch nicht muss. Also irgendwie macht das jeder anders. Teilweise wird man auch mhm. von Leuten überholt, die halt schneller unterwegs sind und dann gleich zwei Touren an einem Tag machen wenn das Wetter und die Kondition das zulässt. Generell geht es eigentlich selten geradeaus. Es ist eigentlich immer ein Auf und Ab, auch wenn es nur wenige Höhenmeter sind, aber das addiert sich ganz schön. Mhm. Und ja, also ist echt, auch wenn sich nicht so viel ändert, ist immer wieder beeindruckend, wie dann doch die Landschaft dort aussieht, wenn man dann wieder zum Fjord kommt und dort teilweise auch wieder Menschen sieht. Wir haben In einer Hütte haben wir drei Grönländer getroffen, die dort zur Jagd waren. Also in Grönland ist es so, man geht so Ende vom Sommer, Anfang September, geht man auf Jagd und erlegt halt zum Beispiel ein Rentier. Das wird dann zerlegt und daheim geräuchert und getrocknet. Und das ist dann die Nahrung für den Winter. Also neben den Sachen, die man natürlich kaufen kann. Aber da jeder jagen darf, der dort lebt, und eigentlich geht auch jeder dort jagen, machen das halt dann recht viele und haben halt so ein bisschen regionales essen weil mhm. ansonsten gibt es dort halt ja nicht viel was man essen könnte also die häuser haben auch keine gärten oder so oder so ähnlich es lohnt sich halt einfach nicht weil neun monate im jahr ist dort winter mhm. und dementsprechend umfangreich ist auch die natur dort und alles
0: andere muss dann wahrscheinlich irgendwie importiert werden und das ist wahrscheinlich ziemlich aufwendig dann
1: genau also in Kangalusuak ist es so, das liegt ja weiter im Inland drin und ist nur per Fjord erreichbar. Dort kommt zweimal im Jahr das Schiff. Einmal im Frühjahr und einmal, ich glaube jetzt am 15. September ist jetzt die nächste Fracht angesagt. Und in der Zeit vorher, da merkt man halt schon, wie die Sachen im Laden langsam zu Neige gehen. Also dann gibt es halt nicht mehr alles so ausführlich, wie es am Anfang vorhanden war, sondern... Man, man muss vielleicht irgendwie ausweichen oder irgendwann irgendwas gibt es nicht mehr und wenn irgendwas komplett fehlt dann gibt es immer noch die möglichkeit es dann per flugzeug hinfliegen zu lassen ja. aber die preise sind auch dementsprechend also dänemark und die ganzen skandinavischen länder sind ja eh schon teurer als was man aus deutschland mhm. kennt und grönland ist noch mal so ein bisschen teurer weil halt der ganze transport overhead noch dazukommt ja.
0: Ähm, ja, aber dann so, so frische Produkte kann es doch dann quasi gar nicht, also jetzt was, was jetzt nicht regional ist, so, aber keine Ahnung, irgendwelche Erdbeeren, Bananen, was weiß ich, irgend sowas in die Richtung, was, was halt nicht dort angebaut werden kann, aber, aber halt irgendwie auch nicht
1: unbegrenzt haltbar ist. Also Früchte und so gibt es schon dort, jetzt nicht in einem riesen Umfang, aber Orangen, also Dinge, die man länger halt oder die länger halten, irgendwie auch Äpfel gibt es dort, aber alles auch vor allem zu den entsprechenden Preisen. Ich glaube, mhm. ein Kilo Bananen waren umgerechnet 3 bis 4 Euro. Also die, okay, wenn man bedenkt, dass sie alle mit dem Flugzeug hingeflogen mhm. werden müssen, dann rechtfertigt das den Preis natürlich. Aber genau, also man ist andere Preise gewohnt.
0: Ja. Äh, man bezahlt da mit dänischen Kronen, oder? Genau, ja, das ist die offizielle Werbung.
1: Mhm. Und viel auch... Also mit Kreditkarte kann man viel zahlen. Allerdings nehmen manche ähm, Hostels oder Supermärkte nur dänische oder grönländische Kreditkarten. Also es gibt genau eine Bank in Grönland und die wird halt von allen Einheim Einheimischen benutzt. Okay, ähm, wenn, wenn du jetzt so von diesen,
0: diesen Orten, wo es irgendwie Banken und Hostels und Läden und so weiter äh, sprichst, dann ist das irgendwie entweder in... Oder in, äh, wie hieß der Ort? Zizim Mute, Mute, genau. Ja. Mute, ja. Okay, das sind, sind die beiden Orte, die,
1: in denen ihr wart quasi. Genau. Also, würden wir nochmal hingehen, würden wir ein bisschen was anders machen. Hm. Zum Beispiel fährt samstagsabends von Sissimute ein Postschiff hoch nach Elusiad. Das ist weiter im Norden. Und es liegt in der disco -Bucht. Die ist bekannt dafür, dass dort die ähm, also dort gibt es Eisberge im Wasser und auch Wale unterwegs. Und laut Gerüchten zufolge kommt auch aus der Bucht der Eisberg, der die Titanic versenkt hat. <lacht> und dort hat man halt nochmal mehr Naturerlebnis. Oh. Also da ist man halt schon so halb in der Eiswelt mit drin und kann nochmal mehr sehen. Das haben wir leider erst oh. hinterher erfahren, da wir Sonntags ankamen, also in Sisimut. Nach der Wanderung hatten wir keine Chance irgendwie einigermaßen günstig dorthin zu kommen. Natürlich kann man hinfliegen, aber die Inlandsflüge sind ziemlich teuer, gerade wenn man sie kurzfristig bucht. Okay,
0: ähm, wie viel hat denn dann, also, ihr musstet ja dann irgendwie wieder zu, zu dem internationalen
1: Flughafen zurückkommen, oder? Genau. Und er hat dann, also, wenn man früh bucht, irgendwie eine Woche vorher gibt es ähm, Frühbucherrabatt, dann kostet der so, der Flug so ungefähr ja, 800 bis 900 Kronen, das sind 130 bis 150 Euro. Und wir mussten aber dann fast das Doppelte zahlen, weil wir halt erst am Tag vorher gebucht hatten und hm. das waren dann ca. 200 Euro.
0: Okay. Ist auch also da, da, das ist dann schon ein bisschen der Unterschied, weil ihr vorhin meint äh, dass Fliegen da wie Busfahren ist, aber von den Preisen her dann trotzdem wie Fliegen.
1: Ja genau, vor allem das waren 25 Minuten Flug für 200 Euro, hm. das war nicht so lohnenswert. Aber es ist auch nicht immer so einfach. Weil das Wetter in den Küstenregionen recht wechselhaft ist. Und wenn man weiß, okay, mein Flug zurück nach Kopenhagen geht jetzt abends, oder die fliegen eigentlich nur morgens, morgen um 9 Uhr macht es keinen Sinn, die Maschine vorher zu nehmen. Weil, wenn es dumm läuft und das Wetter schlecht ist, dann starten die einfach nicht. Dann wird der Flug mhm. verschoben oder nach hinten rausgezögert. Und von daher sollte man dann schon so ein bisschen Zeit noch in Kangalusok einplanen, um einfach die, der Gefahr zu entgehen, dass der Flug mhm. nicht startet.
0: Okay. Und man geht dann da einfach zum Flughafen und kauft sich für den nächsten Tag ein Flugticket irgendwie. Genau,
1: also Flughafen ist da eigentlich auch schon fast übertrieben. Das ist eher so ein Flugplatz mit einem mhm. Gebäude. Es gibt dort auch kaum Sicherheitsvorkehrungen irgendwie. Also gerade bei den Inlandsflügen gibt es zum Beispiel keine Personenkontrollen, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Das Gepäck wird ähm, durchleuchtet, aber ansonsten fliegt man mit kleinen Propellermaschinen mit vielleicht so 50 Passagiere. Aber genau, so also ist alles ziemlich klein gehalten. Ich meine, es wird jetzt auch nicht so viel genutzt. ist ja nicht so, dass die dann da jeden Morgen pendeln, und, um zur Arbeit zu kommen. Mhm. Sondern das sind meistens irgendwelche Geschäftsleute, die Termine erfüllen müssen oder Touristen. Also dort geht dann doch schon viel mit mhm. Tourismus.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob, ob du das jetzt äh, erlebt hast und da, da was zu sagen kannst, aber ähm, was, was macht denn so die Bevölkerung? Von, von was lebt die da?
1: Also die in Kangalusak leben, denke ich, größtenteils vom Flughafen an sich. Mhm. Dort arbeiten schon recht viele. Dann gibt es dort noch ein Jugendhostel, also ein Wanderheim und zwei, drei Hotels, die aber auch nur so ähm, Jugendherbergstandard haben. Eine Forschungseinrichtung gibt es halt von den USA, also sind viele Forscher dort. Und an der Küste machen halt ganz viele, ähm, haben irgendwas mit Fischfang zu tun. Das ist auch so eine der Haupteinnahmequellen von Grönland. Wird recht viel Fisch gefangen. In Sissimut steht auch die modernste Fischfabrik der Welt, was man jetzt auch erstmal nicht so denkt. Und mhm. ansonsten gibt es halt noch Tourismus oder Minenbau betreiben dort auch einige. Das ist auch gerade so ein, ein kritisches Thema dort. Es wurden nämlich jetzt seltene Erden gefunden. Also das war glaube ich schon letztes Jahr. Und jetzt geht es darum, die abzubauen, was natürlich sehr gut für die ganze Wirtschaft dort ist. und bringt wieder viel Geld ins Land. Allerdings sind die ganzen seltenen Erden in Uran gebunden. Und da ja, ist es halt der, so die Streitfrage, okay, bauen wir es ab. Haben dafür halt die radioaktive Belastung, weil die, die Minenfirma wird dafür nicht sorgen, dass das Ganze entsorgt wird. Und ja, da wird es sicherlich auch noch eine Änderung geben, dann gibt es da mehr Minen oder weniger. Wird sie alles noch zeigen. Okay. Ähm,
0: weißt du, ob irgendwie die, oder wie, wie so die Bevölkerung von, von Grönland sich, also gerade jetzt zum, irgendwie die Jugend oder sowas, versucht die dann aus Grönland wegzukommen, irgendwie nach Dänemark oder irgendwo halt in die, in die Zivilisation zu kommen? Oder ähm, ja. Bleib, bleiben die Leute in Grönland und, und finden das Leben da. Also, jetzt kann vor allem die Jungen, ich meine. Ja, Wer das will da schon
1: in der Einöde irgendwo versauern? Ähm, genau weiß ich es nicht. Aber hm. es gibt recht viele Jugendliche dort. Irgendwie jeder hat so, also ich glaube, der Schnitt liegt bei zweieinhalb Kinder pro Familie. Hm. Und wenn man natürlich studieren will oder so, dann muss man aus Grönland raus. Auch wenn es dort eine Uni gibt aber das ist, glaube ich, recht beschränkt oder nur so ein Teil von dem Institut, von der anderen Uni irgendwo. Aber ansonsten gibt es viele handwerkliche Berufe dort und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn der, der Vater schon Fischer ist und vielleicht der Großvater mhm. Fischer war, dann macht der Sohn vielleicht auch was in der Fischerei. Oder wir haben in einer Hütte haben wir die drei Gründer getroffen und die waren zum Beispiel Maler. Also auch so handwerkliche Berufe werden dann natürlich gebraucht.
0: Okay. Ja, ähm, was, was gibt es noch zu erzählen? Oder sind, sind wir schon durch?
1: Ähm, was man auf jeden Fall noch machen sollte, ist ein Besuch vom Inlandseis in, in Kangalusak. Wir haben das jetzt mit einer ähm, Agentur gemacht, damit man einfach die Führung auf dem Eis hat und auch die entsprechende Ausrüstung gestellt bekommt. Man kann es natürlich auch auf eigene Faust machen. Äh, was genau macht man denn da und was gibt es da zu sehen? Also, erstmal fährt man 40 Kilometer über eine Straße zum Inlandseis. Dort sieht man zwei mhm. Gletscher. Und dann kann man da, also wir sind dann ca. 8 Kilometer auf dem Inlandseis gewandert. Kann man sich wie so eine Gletscherwanderung vorstellen. Und man läuft halt nur auf Eis und sieht halt Flüsschen, die vom Schmelzwassergrad abfließen und halt so eine richtige Eislandschaft.
0: Okay, was, was braucht man da an Ausrüstung oder also was habt ihr jetzt da über diese Agenturen-Ausrüstung
1: dabei gehabt? Ähm, wir haben so ähm, na, wie heißt Ich glaube Krötel, also halt so, so Eisüberschuhe für die Wanderschuhe, dass man mhm. mehr Halt hat auf dem Eis und Wanderstöcke bekommen, einfach um mehr, ähm, ja, mehr Kontrolle auf dem Eis zu haben. Das Laufen da das ist auch recht anstrengend, weil man diese, die Zähne von dem von den Überschulen immer ins Eis rammen muss, dass man gescheit am ähm, Halt hat, gerade mhm. wenn es irgendwie bergab geht. Aber das macht dann, nach einer Weile macht es ganz schön viel Spaß, weil es halt auch unglaublich ist. Also gerade wenn man jetzt nicht so viel Eis und Schnee gewohnt ist, mhm. ist das schon eine schöne Erfahrung.
0: Okay, und also du meintest, was 40 Kilometer dahin, wie lange ist man dann
1: dort unterwegs bei dieser Wanderung? Also, die Wanderung selbst sind vier Stunden. Man braucht allerdings nochmal zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück. Die Straße ist jetzt auch nicht, ist halt mehr so ja, ein Feldweg, eine Schotterpiste dahin mhm. über Stock und Stein. Und dementsprechend sieht auch das Auto aus. Also, das ist so ein umgebauter Unimog mit, einer, mit so einem Personenwagen hinten drauf, wo dann vielleicht 20, 30 Leute Platz drin finden. Und während der Tour macht man noch verschiedene Stops zwischendrin, gerade wenn irgendwie ein Tier zu sehen ist, dann wird angehalten, alle steigen aus, machen ein Foto und dann geht's weiter. Es liegen dort auch recht gut erhaltene Flugzeugwracks rum. Im Zweiten Weltkrieg sind dort mal drei Piloten abgestürzt. Die haben aus Gründen der schlechten Sicht haben sie den Flughafen nicht gefunden, sondern gekreist über dem Flughafen, um zu hoffen, dass das Wetter besser wird. Und es wurde aber nicht besser und dann sind die Piloten abgesprungen und die Flugzeuge sind halt dort zerschellt. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein Museum. Die liegen dort nämlich noch ziemlich gut erhalten. Und fast als hätte sie jemand dahin gelegt, um es als Touri-Punkt attraktiv <lacht> zu machen. Okay. Und dann fährt man raus zum Gletschern. Auch durch so ein Naturschutzgebiet, wo die Rentiere im Frühjahr kalben. Da darf dann auch nicht gejagt werden und auf dem Gletscher selbst läuft man dann halt auf Berg, über Berg und Tal und sieht dann dort die ganze Landschaft. Wenn man recht früh hinkommt, hat man noch die Möglichkeit, also früh im Sinne von der Jahreszeit, wo uns waren die Seen schon fast alle abgeflossen, sieht man halt diese ähm, total blauen leuchtenden Flüsse und Seen, wie man es eigentlich aus irgendwelchen Dokumentationen kennt. Ja. Okay, das, war,
0: das habt ihr quasi noch bevor, bevor ihr eure eigentliche Wanderung gemacht habt, dann gemacht, oder? Ne, das war
1: erst hinterher. Wir sind direkt so. nach ja, dem... Stimmt, ihr
0: wart ja wieder zurück wieder da.
1: Mhm. Genau, wir sind direkt losgelaufen rüber und dann wieder zurückgeflogen und hatten dann noch zwei Tage Aufenthalt und Kangalusak selbst bietet nicht so viel Möglichkeiten, sich da die Zeit zu vertreiben und von daher bietet sich dann sowas an und wir hatten auch Glück mit dem Wetter, es war strahlender Sonnenschein und von daher ein echt gutes Erlebnis. Hm. Ähm,
0: ihr wart jetzt zehn Tage unterwegs, äh, wie, wie ist es denn so, nach, wenn, wenn man nach den zehn Tagen ankommt, ähm, äh, reicht es einem irgendwie nach dem achten Tag schon und sagt man, hoffentlich bin ich bald da oder ist man nach zehn Tagen angekommen und sagt, oh, ich hätte noch mal zehn Tage weiterlaufen können, es war so schön
1: also man freut sich schon wieder auf die Zivilisation, mal wieder andere Leute zu sehen, mal wieder vor allem in einem guten Bett zu schlafen. Das macht ja auch einiges aus. Mhm. Generell selbst ist ja die, die Nahrung, die man unterwegs zu sich nimmt, auch recht spartanisch gehalten. Weil man will ja wirklich wenig tragen und freut sich dann mhm. mal wieder über den Luxus einer Cola oder irgendwie eines richtigen Kaffees.
0: Oh ja, habt ihr ja habt eigentlich irgendwie dann verrückte Grönländische Gerichte
1: zum Essen gekriegt? Also, wir, wir haben es probiert. Spezialitäten? Also, man kann dort Moschusochse essen. Das ist mhm. eine, eine Ziegenart und so schmeckt es auch ein bisschen, aber nicht ganz so streng. Dann wird ganz viel Rentierfleisch gegessen. Wal kann man dort bekommen. Also, dann das Fleisch vom Nawal, der vor der Küste lebt. Was gibt es dort noch? Ähm. Den arktischen Saibling als Fisch und generell halt alle möglichen Fischsorten, die im Meer schwimmen. Ja, das war es, glaube ich, größtenteils. Okay. Also, ähm, wir haben nur den, den Tammloschuss ausprobieren können. Mhm. Alles andere. Also, in, in Sissimut haben wir es probiert. Aber es gibt es meistens nur so in einem Hotel und das ist auch ziemlich teuer dort. Und das war es uns dann eigentlich auch nicht wert, um dann festzustellen, oh, das schmeckt uns ja gar nicht. Und deswegen haben wir nur den Moschus-Ochsen probiert. Okay. Und die ganzen Einheimischen versorgen sich halt selbst. Also die, dort gibt es auch kaum Fleisch im Supermarkt. Also nicht mit grönländischen Spezialitäten. Was man dort dann kriegt, ist so dänische ähm, Gefrierware. Aber die brauchen wir dann in Grönland, glaube ich, nicht testen. Und die Einheimischen versorgen sich halt alles selbst. Die wissen dann, wo man das bekommt oder bei wem man das kaufen muss und von daher okay, das kauft man dann quasi von seinem Nachbarn ab oder jagt sich selber oder was auch immer genau, ja oder weiß okay. halt, wer es im Dorf jagt ja. eine, die wir im Hostel getroffen haben, hat berichtet, sie hat sich ein Stück Wal gekauft und hat es dann auch nach dem Rezept zubereitet aber sie hat gemeint, das hat so widerlich geschmeckt das hat uns auch wieder so ein bisschen äh, davon abgehalten es auch noch ausprobieren zu wollen man, <lacht> man muss es ja auch nicht alles probiert haben ja.
0: Okay. Ähm, haben wir noch was
1: wichtiges vergessen oder gibt es noch was zu erzählen ähm, in, was Lustiges in Kangalusa gibt es einen Golfplatz also selbst wenn es nur 600 Leute gibt dort gibt es irgendwie Aha. den offiziellsten oder den, den nördlichsten offiziellen Golfplatz der Welt <lacht> und wenn man sich jetzt mal einen Golfplatz vorstellt mit Gras und Hügeln und so ein bisschen Golfplatzromantik das gibt es dort nicht, das ist einfach nur eine Sandwüste bin auch ziemlich heruntergekommen wir vermuten, das waren noch die, die Reste aus der US-Zeit. Also gerade so rund um den Zweiten Weltkrieg zur Unterhaltung der Soldaten, aber seitdem wurde es nicht mehr genutzt. Sieht alles ziemlich zerfallen aus und wenig gepflegt. Okay. Äh, also Go Golfspielen ist da nicht so die Nationalsportart
0: Nein, nein, gar keinen <lacht> Das lohnt sich dort, glaube ich, auch nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie... Aber Gibt es auch nicht, oder? So ein grönländisches
1: Fußball-Nationalteam oder irgend sowas. Habe ich auch noch nie was. Ich glaube, die haben sogar keine FIFA-Lizenz. Okay. Also, aber sie sind recht fußball begeistert Also gerade so die Jugendlichen, sieht man oft in eigenen Fußballtrikots rumlaufen, auch vor allem von englischen Mannschaften. Aber gut, ansonsten vermute ich halt irgendwie Wintersport. Also irgendwie Langlauf könnte ich mir noch <lacht> vorstellen. Und generell haben die ja recht viele Hunde dort. In Sisimut ist es auch so, Da eigentlich, ja, viele Leute haben Hunde, aber die sind alle recht laut und aus dem Grund werden die vor der Stadt gehalten. Die Hunde dort werden jetzt auch nicht so gepflegt wie bei uns die, die Hunde, die halt im Haushalt mitleben, sondern leben halt angekettet vor der Stadt und werden im Sommer nicht so ganz ausführlich gefüttert, dass sie nicht so fett werden, damit die halt schön fit sind im Winter und dann kann man damit ähm, Schlittenhunden touren von A nach B fahren. Hm. Da dauert okay. dann zum Beispiel die Strecke kangalusa sisimut dauert so zwei bis drei Tage. Also damit wird das Ganze auch schon wieder erreichbarer.
0: Ja, ja okay. Und ansonsten, ähm, du, du meintest ja schon, dass es dann eben im, im Winter diese, diese Schneemobile gibt. Ähm, ist das dann quasi so, so wie, wie irgendwie in Amerika jeder ein Auto hat, hat dann dort
1: jeder so, so ein Schneemobil? Ja, so sah es ein bisschen aus. Also in Sissimut stand vor fast jedem Haus irgendwie so ein Schneemobil oder wahrscheinlich haben es noch viele in der Garage. L also die, die vielleicht kein Auto haben, haben vielleicht ein Schneemobil oder umgekehrt. Und genau. Okay. Habe ich noch irgendwas vergessen? Jetzt mm -hmm. nee, sieht es soweit ganz gut aus. Ja,
0: ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr spannender Eindruck gewesen. Wie gesagt, von, von dem Land, wo ich
1: bisher dachte, dass es eigentlich nur ein großer Haufen Schnee und Eis ist. Ja, so waren auch die Reaktionen von allen, die erfahren haben, dass ich nach Grönland gehe. Also gerade als Urlaub, wie du gehst für einen Urlaub nach Grönland. Da gibt es doch nur Eis. Da muss man sich alle erstmal aufklären, dass in der Westküste halt doch nicht so viel Eis liegt. Ja. Und genau, wir hatten auch recht viel Glück mit dem Wetter. Gerade Ende August ist es recht warm. Generell, der ganze Sommer im Norden war ja ziemlich warm. Daher auch die Waldbrände in Schweden. Und wir haben teilweise ausgetrocknete Flüsse und Seen dort gefunden. Was man jetzt auch nicht von der Gegend dort erwartet.
0: Okay. Ähm, ja, dann äh, vielen Dank für, für deine Erzählung. Ja, ich danke ebenso. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jawohl, Tschüss.